professore presente presente all'appello alla chiamata l'appello adesso è nuovo senza forzature né burocrazie caro amico come piace a noi come piace a voi professore mi mi sono sempre chiesto cosa significasse il voi in una relazione amicale ora mi è più chiaro presente il tu che userò in questo libro per dire di te attraverso me e forse questa è un'alterità per amore termine spesso adoperato da Michele Federico Sciacca che piccolo di fronte ai giganti del pensiero filosofico piccoli come piacciono a te che cercavi l'essere delle cose nelle piccole cose la verità lontano dall'ingannevole seducente idea del grande della moltitudine apparentemente enormi e quindi più visibili ma non necessariamente veri reali, universali ed eterni presente come un tempo per il tempo trascorso insieme e non il nostro tempo utile il nostro tempo massimo il nostro poco tempo presente il bene che mi volevi e che mi vuoi tolleravi anche il fumo delle mie sigarette stupide e fini che servivano solo a toglierti per un poco il sereno sorriso e a procurare in me vergogna e rossore come un rubino e come il vino nuovo invece il tuo viso. Non hai mai dato un senso ai fumosi pensieri di chi era in prima linea, di chi legato all'effimero non lascia traccia di sé. Tu invece, presente nell'istante presente, dove la verità di ciò che rimane riconduce l'eterno istante senza tempo, apparente di prospettive apparenti, è relativo a ciò che siamo in realtà. Forse ancora ora porti a cavalcioni il tuo filosofare, nello stesso modo in cui conducevi i tuoi bellissimi figli lungo la via principale della nostra città. Già allora la morale teronoma non era importante e quando mai significherà per noi qualcosa? Come si può dare significato a ciò che si ferma all'apparente osservazione della realtà senza coglierne la vera essenza? L'insignificanza dell'insignificante che non significherà mai. Tanto la gente non pensava male l'estetica domestica tutto scorre pantarei e sul corso Garibaldi mentre mi parlavi e ti parlavo solo poche soste il tempo di fermarti e di fermarmi e mi veniva da ridere e mi viene da ridere non mi mancherai mi mancherà certamente la tua casa luminosa e mattiniera che paesaggio dall'ampia vetrata quei vetri trasparenti come la carta velina che usavi per scrivere i tuoi libri, sparsi un po' ovunque, vicino alle calze non stirate, sulle sedie rosse. Non mi mancherai. Perché abbarbicarsi alle persone che ami? Se dentro i miei respiri, le mie risate, la mia gioia, non mi mancherai. Mi mancheranno certamente le tue grandi castagne che mi donasti in un pugno, marroni, semplici, un piccolo gesto, un gesto grande, Rivivo la meraviglia dello stupore che provai in quel momento. Poche castagne, molta gratitudine. Il palmo aperto della mia mano inesperta, chiusa dalla tua, in fretta, senza mezzi termini. La via di mezzo, i mezzi termini, solo i greci, dicevi, li avevano. E per i greci niente di più possente della necessità. Non erano necessarie le castagne in quel momento. Ma che gesto sublime! Ho imparato la carità da quel gesto, ho imparato a donare le cose e le cose da allora hanno avuto un odore, un nuovo sapore, come quel panino consumato e gustato sul ponte della nave, 
il cielo azzurro, l'ora quella giusta, quella del pranzo, una pausa dai nostri discorsi, dalle nostre speculazioni. Il gusto non ha età, accomuna ovunque ti trovi e noi nel posto giusto al momento giusto. Uno scenario irripetibile, anche i gabbiani erano d'accordo sulla quantità di ketchup che farciva il nostro pranzo a base di Würstel. Un appetito subito gratificato, poi di nuovo a sostenere che gli dei stanno in cucina e che in paradiso si pranza e si cena. Un luogo non luogo, come affermava il compare Lisi, tuo compare, tuo amico, titolare della cattedra di pedagogia all'Università di Messina. Tornavamo dalla lezione di un lunedì in facoltà, un tuo seminario su Socrate, Confucio e Gesù. Mi parlavi spesso di Gesù, ma senza nominarlo. Lui era sempre in mezzo, lo chiamavi Emanuele, che significa Dio con noi. A volte credevo parlassi di tuo compare quando pronunciavi quel nome. Che confusione facevo. Il compare, guarda caso, si chiama così, Emanuele. Anche lui era spesso nei nostri discorsi e a volte cenavamo insieme. Quanto bene al compare Lisi. Poca prosopopea in te, non era necessaria. Le gabbie non le guardavi, i tuoi occhi grandi, solo per il contenuto. Il canarino che svolazzava felice in casa avvertiva questa tua prerogativa. Anche le rigogliose piante delle quali avevi cura ne avevano sensibilità. Il quid, il substrato, come diceva Aristotele, tu cercavi questo, il perché delle cose, l'archè. Volevi dire e io ascoltavo ascoltavo ed imparavo mi lasci dire? mi stai a sentire? a chi deviava dalla via maestra il discorso lo dicevi con quella leggera cadenza della tua terra di montagna la montagna che hai sempre avuto nel cuore la sila, la spromonte, i funghi porcini quelli che abbiamo raccolto insieme parlando di sapienza e di sovranatura in piedi all'alba già pronti per partire su per i sentieri che ti conoscevano e riconoscevano lo zufolo che una volta suonasti per diletto lì, lungo i sentieri ombrosi la musica, una recondita passione che ci accomuna la studiasti da autodidatta, così come il greco ecco come si dovrebbe studiare come facevi tu, di primo mattino alle 2.30 sin dai primi anni con quella sete di sapere, di conoscere a Soveria Mannelli nella tua casa paterna una casa che hai lasciato solo per i libri, quella casa che ho visto da solo, senza di te, l'ultima volta che ti ho salutato. Tu eri andato già via con i salmi sul cuore a tracciare altri sentieri. Non hai retto alla prigione del corpo, amico mio. Il mito della caverna di Platone lo hai lasciato in eredità. Li conoscevi tutti i miti, quelli greci in primis. Quante volte mi sono ripromesso di occuparmene per la mia formazione di insegnante, ma poi questa affascinante e preziosa perla è rimasta in qualche scrigno del mio potere desiderante. Li volevo imparare da te quei miti, oppure è solo pigrizia la mia? Per un professore di storia e filosofia conoscere i miti è d'obbligo. Intanto insegno l'ontologia e l'axiologia. L'essere e il suo valore non è poco, non è sempre facile. La società e il mondo di cui faccio ancora parte non ne parla spesso, guarda l'apparenza, preferisce l'avere ed il possesso, la volontà di potenza e il look. Il mio compito, quello di remare contro, 
quello di svegliare le coscienze e le differenze, lontano dalle fusioni che confondono il cammino verso la liberazione, sulla via della libertà. Libertà dalle simbiosi per una libertà ablativa e avverto la tua comunanza nei momenti di minore vigore teoretico. Non è vincente in questa generazione la convinzione del valore dell'essere umano. La meravigliosa via che si apre dopo lo scacco ontologico appare sempre più come una promessa che non sarà mantenuta, una favola per romantici, una mera illusione. Non per noi che dal tutto amore ci nutriamo. Agapos, fons etorico della sapienza a principio, che è ordine, logos e verbo. È la divina carità che uscendo dalla sua intima dimora si dona, si espande sul mondo intero e si infonde nel cuore degli uomini per elevarli a creature degne a rientrare in paradiso. Amore creativo che fa nuove tutte le cose, amore che libera dal male, che fa il cuore puro poiché dona per l'appunto la purezza del cuore, amore che purifica, giustifica e santifica. Adesso cerco la consapevolezza in me e negli altri, oltre la coscienza. Ho abbandonato il porto sicuro delle mie certezze e mi sono avviato da poco lungo il percorso del mio quinto decennio. Indietro non si torna. Quanto timore ho esperito durante questi anni, lontano dai miei amici d'infanzia, lontano dai miei genitori, dai miei affetti più cari, insieme al mio mantello rosso, questo è il nome che hai attribuito alla donna della mia vita. Tu hai chi ti protegge, mi dicevi. Hai il tuo mantello rosso, riferendoti al cappotto scarlatto con un cappuccio che lei indossava con eleganza. Tu ne ammiravi la grazia e la sua nobiltà d'animo. Lei vive nel mio pensiero e la conosci come conosci me. Ci hai frequentato insieme perché insieme siamo sempre stati durante il nostro tempo. Hai visto con lungimiranza e con intuito. Lei ed io ricordiamo spesso quel mantello rosso, e non solo quando c'è freddo. Il mantello mi proteggerà sempre. Tra il dire e il fare c'è di mezzo teoresi e prassi. Non chi dice signore e signore, ma chi fa la volontà di Dio. Questa è la frattura che logorava la tua forza. Il due dovrà divenire uno, come afferma un Vangelo apocrifo. Mettersi dalla parte giusta della barricata? non faceva per te mettersi in questione sempre e dovunque era il tuo sì oltre la ragione finita e secondo necessità a volte incontravi il sentimento ma non era sufficiente cercavi lo spirito quello separato dal mondo assoluto sciolto da ogni legame correlativo pur non mettendo in secondo piano la relazione l'io e l'altro non erano messi tra parentesi come nella vita inautentica, nell'epoca esistenziale. Questa è fede, non il credere di credere, la credenza degli uomini superficiali ed ingenui, ma l'essere pronti a tutto, a pensare, avendo il coraggio di farlo, con tutto l'essere, non solo con la logica, rispettando l'intero della propria medesimezza, della propria ipseità. Noi siamo unici ed irripetibili, dicevi, e ne sono convinto come la storia e gli infiniti universi unici ed irripetibili, senza eterni ritorni dell'uguale, senza corsi e ricorsi, senza aggiustamenti. Per questo motivo rispettavi tutto e tutti, anche chi non la pensava così, chi credeva solo nella materia e nella verità scientifica, fino al parossismo, chi idolatrava la conoscenza e i suoi ismi, 
i razionalismi, gli psicologismi, gli storicismi. Ricordo la dialettica che scaturiva dallo scambio di opinioni con chi non la pensava come te, ma ti cercavano per il confronto delle idee e adesso ti ricordano con affetto. Ti ricorda Francesco, tuo amico e mio cognato, studioso di fisica nucleare, che poneva questioni dell'infinitamente piccolo. Per nulla impaurito dalla difficoltà della problematica, della materia e dell'antimateria, la tua allegria dichiarava aperti nuovi orizzonti per un altro infinito. Il trasfinito ontologico, il trascendente, tutto ciò che gli occhi della carne non riescono ad intravedere, sono stati e sono ambiti degni di essere significati, indicati, pensieri comuni che spesso riempivano le nostre conversazioni durante i nostri incontri. Il verbo essere in tutti i suoi tempi il nostro preferito fra tutti i verbi, anche quel tempo che nella lingua italiana non esiste, ma che i latini conoscevano bene, qual è il futurum esse. Tradotto in italiano potremmo dire essere per essere. Si sa che nella lingua italiana esiste il futuro nella sua forma semplice ed anteriore. Esso pone il tempo in una dinamica orizzontale, successiva, puntuale, cronologica e a due dimensioni. Quella del non essere, del non essere ancora e quella che prima o poi sarà. L'essere per essere del futuro mi indica senz'altro un ulteriore orizzonte temporale che i teologi denominano avvento, ciò che accadrà in un nuovo futuro, quando le cose diverranno nuove, come in principio, nella pienezza dei tempi e dopo la loro fine. Nuova terra e nuovi cieli che le nostre anime prefiguravano nei nostri dialoghi, non sempre per i non addetti ai lavori, un mistero che si svelava sotto i nostri occhi, come un velo di maia, dal fascino estetico filosofia allo stato puro potremmo dire come amore per la sapienza che dalla sapienza origine al di là del soggetto e oggetto della conoscenza e del sapere fonte inesauribile sin dal primo mattino del mondo speculazione teoretica inframmezzata dalle cose che tu preparavi con maestria nella tua cucina nei momenti di una mai annoiata solitudine come ad esempio manufatti sott'olio in tutti i sapori liquori e marmellate un liquore in special modo gradivo a base di fragoline di bosco quando la tua delicata insistenza infine non sortiva altri esiti in pratica la fisicità non veniva di certo sacrificata a discapito di astratti o vaghi voli pindarici e chi l'ha detto che il corpo non può beneficiare della luce dello spirito ma che voli si possono fare nello spazio-tempo senza dover usare altra navicella che il proprio ingegno amicizia e rispetto della dignità della sostanza uomo un ingegno raffinato e sensibile il tuo, addetta di tutti, studenti, colleghi, amici, uomini e donne comuni che hanno avuto la fortuna di incontrarti e scambiare anche solo poche battute con te. Vorrei avere il tempo ed il modo di rincontrare i nostri amici comuni per intervistarli e ricordarli con loro. Se sarà possibile lo farò.